0: Danke, dass du heute gekommen bist.
1: Bitte. Danke, Für dass sie. ich eingeladen worden bin.
0: Sehr gerne. Du, die erste Frage, äh, was darf ich dir denn anbieten? Ich hätte Red Bull, Fritz Cola oder Mineralwasser?
1: Ein Mineralwasser bitte.
0: Ein Mineralwasser.
2: Ja, äh, während du dein Getränk serviert bekommst, äh, starte ich mal gleich mit der ersten Frage. Äh, wie waren so die Anfänge äh, beim Gründen? Äh, welche Schwierigkeiten hat es gegeben? Beziehungsweise wie hat es eigentlich angefangen bei dir?
1: Ja, also wir sind, wir sind ja zwei Gründer mhm. ähm, und die Gründungsidee ist uns gekommen äh, auf Diplomreise. Wir haben miteinander studiert, ähm, haben während dem Studium relativ wenig miteinander zum tun gehabt, obwohl wir äh, sogar fast nebeneinander aufgewachsen sind. Ähm, und wir waren auf jeden Fall Diplomreise auf Kreta und äh, sind auf der äh, Südküste auf äh, Matala Beach äh, gesessen, haben... Kitschig in Sonnenuntergang geschaut und über die Zukunft geredet. Und da ist die Idee geboren worden, dass man nicht einen langweiligen Job haben wollen. Also das war so das, was uns angetrieben hat. Wir wollten auf gar keinen Fall irgendwas fades machen. Und ich habe gesagt, ja, passt, bin dabei, machen wir. Dann, wie so etwas so weltbewegende oder lebensverändernde Entscheidungen im Urlaub ist, die überdenkt man danach nochmal kurz. Aber wir haben dann ein halbes Jahr später tatsächlich gegründet und haben einmal alles angeboten, was wir können. Oder. Was wir uns zumindest gedacht haben, dass wir können, im, im ähm, Marketing, weitestens im Marketingbereich. Wir haben auch Websites programmiert, wir haben Folder gestaltet, alles, was uns so untergekommen ist. Ähm, und haben uns dann erst nach und nach immer mehr spezialisiert. Und das war auch wieder so, so ein bisschen das Antrieb von jonix äh, Fahrt äh, dass man uns immer wieder was Neues angeschaut haben. Weil wie wir angefangen haben 2005, damals hat man nur auf 800 mal 600 Webseiten optimiert. Und das war es, da hat es äh, mobiles Internet, keine Social Media, ähm, das hat sich alles geändert. Und darum, äh, alle paar Jahre haben wir wieder was Neues äh, uns genauer angeschaut, ähm, mit Facebook herum experimentiert, wie das kommt. oder zuerst nur mit MySpace, dann mit Facebook, wie das kommt. Es haben mit Programmatic Advertising uns, uns einig gelesen, wie das funktioniert. Ja, und jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr stark auf Video Marketing, Videoproduktion und Distribution.
0: Bringt mich natürlich gleich zur Frage. Du als, als, als Experte oder als Profi, welchen Stellenwert gibst du Marketing generell in, in einer Firma?
1: Mhm. Ich würde Marketing weiterfassen, einfach als, generell als Kommunikation, weil im Prinzip, ähm, wenn es gutes Marketing ist, ist sämtliche Kommunikation Teil des Marketings, also auch die interne äh, an die Mitarbeiter, an ähm, Investoren zum Beispiel, an die Öffentlichkeit, ähm, nicht nur an die Kunden. Und darum finde ich, ist das ein enorm, enorm wichtiger, äh, wichtiger Punkt. Wahrscheinlich ist das sogar das Erste, was da ist. Weil, wenn jemand äh, vor der berühmten Serviette sitzt und dort äh, was aufschreibt, ist das, was er da aufschreibt, ist der erste Schritt zum Marketing. Nämlich, wie bringe ich das auf einen Satz oder auf eine Serviette unter? Ähm, und das ist die hohe Kunst des Marketings, Dinge einfach zu, ähm, zu erklären, zu kommunizieren.
2: Also ähm, Dinge einfach kommunizieren, äh, ist das eine, es hat, du hast es schon angesprochen, es hat sich viel da in die letzten Jahre. Wie schafft man das, dass man trotzdem immer ähm, Puls der Zeit ist?
1: Ähm, indem man nicht versucht, äh, den Trend nachzulaufen, ähm, sondern den Trend zu nutzen. Mhm. Äh, indem ich nämlich zum Beispiel sage, ich nehme nur mehr die Serviette her, das, was auf der Serviette gestanden ist, gilt halt nur genauso. Ähm, eben zum Beispiel das Gegenteil von Fahrt zu suchen oder im ähm, möchte, dass die Menschen gesünder werden oder im möchte also einfach dieses äh, the Purpose oder Why oder wie auch immer man es nennen will, ähm, das muss stehen und dann kann ich sagen, wie kann ich die Geschichte in den verschiedenen Arten kommunizieren? Ähm, wie schaut es äh, zuerst auf einer Website aus? Wie hat es dann auf ähm, Facebook ausgehört, Wie schaut es in einem Video? Wie schaut es jetzt in einem TikTok aus? Und wie wird es bald im Metaverse ausschauen?
0: Mhm. Ja. Ich weiß nicht, was musst du jetzt hören einmal, oder was der Robert äh, an dieser Stelle, liebe Grüße an den Robert, der heute nicht dabei sein kann. Äh, ihr habt doch am Anfang, in, in Wahrheit habt ihr ja null Budget gehabt. Ihr habt ja das quasi von der grünen Wiese weg gegründet. So, jetzt habt ihr ja natürlich Aufgabenstellung gehabt. Wie mache ich äh, mich aufmerksam am Markt draußen? Wie, mhm. wie habt ihr ja das gemacht? Ich glaube, da gibt es eine, eine Geschichte dazu.
1: Nee, ein Riesenvorteil, den wir gehabt haben, ähm, war, dass der Robert vorher schon Einfach für Bekannte was, was gemacht hat. Also, das war ganz am Anfang. Ähm, da haben wir einfach über Word of Mouth klassisch, wir haben das auch nicht gemacht, haben, haben, äh, das hat gut funktioniert, dann hat äh, der weiter erzählt, dass, dass das gut funktioniert hat. Und so, so haben wir uns ein paar Jahre ganz gut über die, über die Runden geholfen. Ähm, was, was tatsächlich passiert ist oder, oder, oder was, was sehr glückliche Fügung war, war das unnütze Wissen, ich glaube, dass du auf das ansprichst. Ähm, und zwar war das so, wie Facebook im deutschsprachigen Raum angefangen hat, also wie man sich dann registrieren hat, können, so 2008, 2009. Da haben wir einfach ganz viele Seiten ausprobiert. Also hunderte Seiten. Wir haben eigentlich alles, was uns eingefallen ist, haben wir als Facebook-Page gemacht. Und eines davon war ein unnützes Wissen. Und wir haben dann täglich unnützes Wissen gepostet. Und das hat extrem gut funktioniert. Wir waren die drittgrößte Seiten aus Österreich. Auf Platz 1 war der Bull, logisch weiß. Auf Platz 2 war Rowski. Und KTM und wir haben uns mit drei und vier immer wieder abgewechselt. Und das hat uns Tür und Tor geöffnet. Also das war, war wirklich riesig. Wir haben dann äh, Bücher ausgebracht Die waren spiegel -Bestseller. Wir haben äh, einen Leberkäse burger zum McDonalds gebracht. Wir haben äh, ein Brettspül rausgebracht. Also alles Mögliche. Dann haben wir äh, zu Vorträgen eingeladen worden. Und eben auch zu, zu größeren Firmen und so haben wir als klein, kleine Agentur aus Linz ähm, plötzlich bei Firmen, die meine Mama auch kennt, äh, hinfahren können und, und dort äh, ähm, einmal mitpitchen oder mitreden können und denen zum Beispiel erzählen, wie sie auf MySpace agieren können, wie sie in dem Fall noch war. Mhm.
0: Der mclever ist bei mir nur irgendwo im Hinterkopf ja, abgespeichert. Ja. <lacht> ja, genau.
1: Da hat's, da hat's dann hat äh, dann tatsächlich zwei Monate gegeben. Also, da hat es ja diese Aktion gegeben: Baut einen Burger. Mhm. Und wir haben die Community dazu aufgerufen, was soll man denn machen. Und die haben natürlich dann auch fleißig abgestimmt. Und das war dann eine Optimierung des Gewinnspiels für <lacht> uns.
0: Und dann hast du zwei Monate lang diesen Meck-Leberkäse. Weil ich habe mir ehrlich gesagt, welcher, welcher Wahnsinn, die geht an einen guten Leberkäse in so einer Weckerlein. Ja,
1: das hätte ein einmal dazu sein müssen. Ja, ja, Aber ich finde, genau. es war ganz, ganz cool gemacht mit den Röstzwiebeln oder so. Es hat gar nicht so schlecht geschmeckt.
2: <lacht> um, Stichwort äh, Mama hast du vorher genannt. Mhm. Äh, wie ist das? Für Ötern für oder die engsten Freunde, wenn man auf einmal äh, gründet und mhm. eine Idee hat, äh, wie gingen die mit dem um?
1: Ähm, naja, wir, wir waren relativ jung, also im Vergleich. Ich meine, jetzt war es nicht mehr so jung, über 24 und Robert 27, wie wir gegründet haben. Mhm. Ähm, und wir haben das komplett locker, so wie ich es vorher erzählt habe. Also, das war so. so könnte sagen, eine Saufgeschichte und, und ich glaube, so ist es am Anfang auch angekommen, dass wir das machen und dann haben wir halt tatsächlich, ich habe meinen Job dann gekündigt, ich hab, wir haben uns Büro gemietet, haben uns dort reingesetzt und am Anfang war das wie ein Studentenbude, also wir haben bis um, keine Ahnung, drei in der Früh gearbeitet und dann haben wir Computer gespielt, nur bis um sechs in der Früh, dann sind wir ins Bett gegangen und haben zum Mittag wieder angefangen, also wie es, halt einfach, wie es uns eingefallen ist. Am Anfang war das wirklich sehr sehr chaotisch und sehr sehr studentenmäßig und ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele gedacht haben, das war jetzt eine kurze Idee, eine kurze Phase, aber wir haben's wir haben nie aufgehört damit, dass wir es weitertreiben, uns weiterentwickeln und und mhm. ja so ist das dann passiert. <lacht>
2: Bei dem ganzen Erfolg, was wir jetzt schon gehört haben von dir und euch, gibt es sicher Momente, die vielleicht weniger gut laufen und gewisse Stolpersteine. Kannst du uns da vielleicht den einen oder anderen nennen?
1: Ja, also was uns ganz stark erwischt hat, war 2008, 2009 die Wirtschaftskrise. Und zwar, ich habe ja vorher gesagt, wir haben am Anfang quasi alles angeboten. Um, und haben dann auch erste, erste Leute eingestellt, Mit, da waren wir dann zehn Leute. Um, das war richtig, und, und dadurch, dass wir so leger miteinander gearbeitet haben, war man wie, das war wie freund. Um, und dann war es aber so, okay, alle Website-Projekte sind quasi von heute auf morgen abgesagt worden, weil uh, da sparst du als erstes, mal ich eh schon eine Website habe, brauche ich keine Eiche machen, wann, wenn das Marketingbudget gestrichen wird oder, oder gekürzt wird. Ja, und das hat dazu geführt, dass man die Hälfte der Menschen raushauen müssen und das war wirklich enorm, enorm schwierig. Also äh, das wird, ist nie besser geworden. Ich habe äh, mittlerweile sehr viele Menschen äh, mit, mitrennen müssen ähm, oder wir. Äh, aber damals kann ich mich einfach erinnern, was was richtig, richtig hart und vor allem, es sind dort auch mit, mit allem drinnen gehängt. Wir haben nicht viel Budget gehabt und dieses wenige Budget war das, was wir ein bisschen auf der Seite gehabt haben. Ähm, das heißt, äh, Failure ist not an option, ähm, hat es geheißen und, und das war, war die zacherste Zeit. Was ich dort aber gelernt habe, ist, und, und wo, wie wir halt dann da rausgekommen ist. Also wir haben uns dann auf Online-Marketing fokussiert und haben gesagt, okay, wir streichen jetzt nochmal alles weg, was nicht online ist. Ähm, dann war eben das mit unnützem Wissen. Also wir haben angefangen zu experimentieren wieder und diesen One Drive, hey, es ging der vom Pfad. Machen wir was, machen wir was. Der ist auf einmal wieder gekommen und es waren zum Glück zwei Freunde, die eingestiegen sind und mitgeholfen haben, die Firma wieder, wieder auf, die, auf die Beine zu bringen.
0: Ich möchte gerne einen Zeitsprung machen
1: mhm. äh, von, von der Gründungsphase. Wo steht es hier jetzt? Jetzt ähm, sind wir circa 30 Leute. Ähm, wir machen Videomarketing, also wir haben uns jetzt wieder spezialisiert, haben wieder, wieder ein bisschen zusammengedampft ähm, und zwar haben wir nämlich es haben sie einfach so Säulen entwickelt. Es hat die Social Media Säule gegeben, es hat die Performance Marketing Säule gegeben, ähm, die Videoproduktionssäule und, und Strategie. Und dann haben wir nur noch eine Zeit lang Web, Web Development gemacht, das haben wir aufgehört. So und die anderen haben wir, die sind ein bisschen parallel gefahren. Also wir haben Kunden gehabt, die haben nur den einen Teil von uns kennen und Kunden nur den anderen Teil. Und es ist oft so, man steht davor und sieht eben der berühmte Wald vor lauter Bäumen nicht und wir sind dann ein paar Mal darauf hingewiesen, das was ihr da habt, wenn ihr das kombiniert, das Kindern nicht viel und das stimmt tatsächlich, also üblicherweise an Marketingkampagnen werden so gemacht, dass eine Agentur, Kreativagentur oder Lead Leadagentur beauftragt wird und die beauftragt wiederum eine Videoproduktionsfirma einerseits und dann noch eine Distributionsfirma, die das Video ausspielt und jetzt, wenn es gut geht, dann klopfen sie alle auf die Schultern, aber wenn es schlecht geht, sagen die einen, das Video war schlecht und die anderen sagen, naja, ich habe das falsch ausgespült. Das haben uns wie mal rausgenommen, weil äh, diese, diese Ausrede, weil uns die Leute von Anfang an miteinander auf dem Tisch sitzen und äh, die Distributionsleute sagen schau, hey, es wird in äh, Dort und Dort ausgebildet werden, werden, das sind diese Formate brauchen. Ähm, das wird auf Social Media als organischer Content oder das wird ein Ad auf YouTube sein oder das wird ein TikTok-Video werden, was man, was wieder anders ausschaut und das wird bei der Produktion bereits berücksichtigt. Ähm, ja, das ist so, so quasi der, der USP von uns oder das, das was, was uns als Agentur ausmacht, was uns unterscheidet zu anderen. Und das funktioniert recht gut, sodass wir mittlerweile im quasi gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs sind und dort Kunden haben. Jetzt
0: habt ihr natürlich Ihr Business, oder ihr Satz in einer Branche, die sehr äh, wissensintensiv ist, kreativ äh, sein sollte äh, und diverse Computerkenntnisse haben sollte. Jetzt wird natürlich dort die Luft immer dünner äh, bei den Leute. Ja. Mhm. Wo kriegt sie ihr jetzt ihre Leute her? Ja, du hast ja gesagt, äh, Preisgleit habt ihr angestellt. Äh, wie macht ihr da Employer Branding? Wie macht ihr das Recruiting? Nur mal, wo kriegt ihr ihre Leute? geht sie direkt nach Hagenberg und und holt es aus dem Hörsaal aus? Äh,
1: das war der Idealfall. Nein, wir haben, wir haben tatsächlich. Ja, wir haben viele Praktikanten ähm, von von FHs, äh, die die dann bei uns geblieben sind. Ähm, wir haben aber auch Leute, die, wir haben Quereinsteiger, wir haben Leute, die schon aus der Branche sind und, und zu uns kommen. Also, das ist sehr bunt gemischt. Ich glaube, dass wir uns von der Marke, von der Eigenmarke her ganz gut positioniert haben, sodass man ein bisschen uns einfach wiedererkennt, mit dem, dass wir auf Rock'n'Roll sitzen und, und, und das hat tatsächlich nicht aufgesetzt ist, bei uns, sondern da kommen der Robert und die her, da fühlen wir uns wohl. Und das spürt man, glaube ich, auch nicht nur auf der Website, sondern auch, wenn man uns kennenlernt. Und das ist, glaube ich, das Employer Branding, was wir machen. Was ich aber interessant finde, weil du angesprochen hast, man braucht so viele Skills. Was ich merke, die Jüngeren, die jetzt nachkommen, die sich jetzt bewerben haben unglaublich viele Skills. Also ähm, wenn man sich die Content-Creator anschaut, was die alles können, nämlich einerseits unterhalten, also das sind gute Schauspieler, gute Sprecher, aber können kameratechnisch auch voll gut äh, arbeiten, haben das mit, mit Storytelling drauf, äh, die beschäftigen sich mit, wie, wie baue ich Ads auf oder so. Also die, diese, das sind so, so Universal-Talente. Ähm, das das finde ich richtig spannend, wie, wie sich das gerade, was sich da gerade entwickelt, was da nachkommt.
0: Ich stelle jetzt einfach einmal die, die provokante Hypothese auf, weil du gesagt hast, Storytelling. Ich stelle jetzt einmal die Hypo äh, provokante Hypothese auf, das hinauszubringen, dass wahrscheinlich in, in Österreich sehr, sehr viele nicht wissen, erstens einmal, was ist das Storytelling überhaupt? Und zweitens, wie fange ich überhaupt an, welche Geschichte zu, was ist das überhaupt, eine äh, 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 Geschichte? Ich mhm. nehme jetzt einfach einmal äh, klassisches KMU hier in, in Österreich oder in Oberösterreich, sei es ein Handwerksbetrieb, sei es ein Industriebetrieb, egal wie. Wie soll man da anfangen?
1: Ähm, dort, wo es angefangen hat. Also am Anfang ist, ist immer gut <lacht> so vom Anfang. An. So wie ich vorher erzählt habe, wie wir die Firma gegründet mhm. haben, das ist keine, keine erfundene Geschichte. Und äh, jedes Unternehmen, also ich interessiere mich eigentlich äh, immer voll dafür, wenn man irgendwo hinfahren sagen konnten, wie ist denn das die, Unternehmen entstanden? Wo, wo sind die Ursprünge, warum gibt es das Unternehmen, warum ist das damals gegründet worden? und ähm, das finde ich mir ziemlich spannend und auch, ob es dazwischen einmal ein paar ähm, Umwege gegeben hat oder ein Unternehmen auch abgebogen ist und dann ganz was anderes gemacht hat. Also keine Ahnung, Nokia hat ja irgendwie mit Gummistiefeln angefahren und dann äh, Handys und, und jetzt sind sie wieder in einem anderen Bereich aktiv. Ähm, diese Geschichten sind überall da. Und es ist nicht, dass man Geschichten als Marketingagentur erfindet, sondern findet. Also, man muss die gemeinsam suchen und dann, wenn man es hat, herausfinden, wie man die am besten erzählen kann.
0: Jetzt habe ich natürlich da mit der Wiki eine Partnerin im Bereich Influencer, mhm. Influencerinnen, TikTok, Instagram, Reels und so weiter. Diese ganzen, äh, wie soll ich sagen, neuen Dinge, die da jetzt am Marketingmarkt aufpoppen. Äh, wie stehst du dazu?
1: Das finde ich enorm spannend. Also was sich da gerade tut, ich bin mit dem Wort Influencer nicht so happy, weil Influencer ist für mich Uh, ein Eintrag in einem Mediaplan, wenn, also wenn ich es jetzt da wieder provokant zurückgeben darf. Uh, also so wie wenn ich sage, ich buche ein Inserat in einer Zeitung, damit die Zeitung die Menschen die das Lesen beeinflusst. Uh, genauso ist, ich buche jemanden auf Instagram, uh, schicke dem das Produkt, der heute das in die Kamera oder die heute das in die Kamera und sagt, hey, das ist voll super und das war's. Uh, viel besser finde ich, wenn man so als Content Creator sieht und sagt, hey, die haben ein gewisses Talent des Storytellings, die haben eine eigene Art des Storytellings und passen gut zu meiner Marke und dann gebe ich denen das Produkt ähm, und arbeite mit einer oder, oder lasse, vielleicht lasse ich einer eine freie Hand, ähm, dann funktioniert es richtig, richtig gut und dann bin ich auch wieder beim, beim Storytelling.
2: Mhm. Ja, da hat es ja in den letzten Jahren viel da. Ähm, wie findet ihr die Leute, die auf so zeitnahe Trends ideal eingehen wie, wie Woher kriegt sie die? wann werner viel Junge sein vermutlich, mhm. oder?
1: Um, also, Durch die Bank? <lacht> äh, ja, natürlich viel, viele Junge, aber ähm, also ich bin jetzt über 40 und ich bin fast jeden Tag auf TikTok, weil es mich mhm. interessiert. Also ich glaube, mhm. es ist eine reine Interessensfrage. Mhm. Ähm, ich, also dass TikTok nur nur was für die Jungen ist, ist eh, wissen wir eh alle, dass das schon, schon lange nicht mehr so ist. Ähm, und, und auf neue neueste Trends aufspringen ist... Äh, ja, einfach eine Interessensfrage und nicht eine Frage des Alters. Mhm. Ähm, was ich, was ich gerade ziemlich interessant finde, jetzt ist irgendein ähm, Lear aus den 80er Jahren gerade wieder in die Charts, uh, Running Up the Hills von der, von der Kate Bush, weil das in Stranger Things vorkommt. Mhm. Das ist ein Trend, den äh, ja, eine ältere Generation einfach schon mal gehabt hat. Und, und das, also, es ist ja nicht so, dass man, dass man sagt, hey, das wird alles immer wieder neu erfunden. Ja. Mhm.
0: Aber du bist trotzdem ein Mensch, soweit ich das jetzt äh, außer habe äh, und soweit ich die kenne, äh, der nicht stehen bleibt. Ja? Und ich glaube, das ist auch für Unternehmer und Unternehmerinnen ganz, ganz wichtig, dass man sich immer weiterentwickelt. Mhm. Äh, wie stehst du zu dem Bereich? Denkst du irgendwann einmal, ich kann nicht mehr ja? äh, und, und ich, ich komme jetzt bei diesem ganzen äh, neuen und wieder neuen plattform und wieder was Neues, ich mag nicht mehr mhm. oder passiert das bei dir gar nicht?
1: Nein, eher das Gegenteil. Also das ich kann nicht mehr, ist, kommt dann, wenn ich zu lange dasselbe mache. Also wenn ich das Gefühl habe, so, äh, ähm, wenn wir heute nur Websites machen würden, weil wir es vor 17 Jahren angefangen haben, das wären wir irgendwann einmal zu fad selbst wenn sich die geringfügig weiterentwickeln. Aber ähm, darum haben wir ja so viele verschiedene Schritte gemacht. Ich fahre unglaublich gern auf Konferenzen und schaue mir dort Vorträge auch von, von inspirierenden Leuten. Also... Ähm, gibt immer, manchmal äh, schaffen es beides, aber es gibt immer Vorträge, die sind inspirieren und Vorträge, wo man nur im lernt. Ähm, und beides finde ich voll wichtig. Ähm, das, das taugt mir einfach, weil du nimmst da, du, du schaust da was an, denkst da hey, das ist richtig interessant, und erst zwei, drei Jahre später kannst du es dann vielleicht anwenden. Und, ja, das, ich, ich finde, man sollte sich einfach immer irgendwas mitnehmen und, und schauen und vielleicht kann man es nicht gleich anwenden. Man muss ja nicht. Am um, um Freitag von der Konferenz haben und am Montag das umsetzen, sondern man kann das auch mal wirken lassen und, und, und sagen, okay, wie kann das für mich passen? Ich habe am Anfang mit Musical nicht viel angefangen, Kino, mhm. um, wie es dann TikTok geworden ist und ich dann nur mal reingeschaut habe, weil ich mir dachte, ah, okay, jetzt, jetzt spiele ich das. Influencer-Marketing oder, oder, oder um, Content-Creator, das war genau sowas. wo ich am Anfang mir dachte, na, wenn das dann eigentlich ein Trend ist, ich weiß nicht, wie wie das für mich passt. Aber dann immer mehr anguckt dazu, mehr reingelesen, ein paar Beispiele gesehen und dann habe ich das cool, cool gefunden und mhm. sinnvoll gefunden.
2: Wir haben jetzt schon viel darüber gehört, wie das bei euch läuft. Gibt es irgendwas, was du anders gemacht hättest oder was du in der Zukunft anders machen würdest?
1: Oh, mit der Frage hätte ich rechnen können. Ähm, <lacht> also es gibt viele Dinge, viele, viele Momente, in die ich zu dem Zeitpunkt nicht gern gewinnen war im ähm, Kündigungen sind sowas. Allerdings muss man sagen, äh, wann, wann diese Momente alle nicht passiert waren, ist die Frage, ob ich dann da jetzt so da sitze, wie ich da sitze. Äh, ich weiß nicht, ob ich so viel anders gemacht hätte. Also es gibt ein paar also Mini-Sachen, aber das sind, das sind so banal, dass wahrscheinlich kein Einfluss, keinen großen Einfluss mhm. gehabt auf alles. Mhm.
0: Paul? Herzlichen Dank, war total spannend, äh, ein paar so Insights zu bekommen, was das Thema Marketing und, und, und Influencerinnen <lacht> äh, betrifft. Herzlichen Dank nochmal, dass du heute gekommen bist und wünsche dir heute noch einen schönen Arbeitstag.
1: Dankeschön, vielen, vielen Dank. War wirklich voll spannend, aber taugt.